no podcast de hoje tivemos, temos entre nós o Sr. Coronel Jorge Reis, da Força Aérea Portuguesa. Tivemos a honra de o conhecer no âmbito do projeto Coenlin que realizámos no Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa. O Sr. Coronel Jorge Reis foi um elemento-chave no projeto Coenlin, tendo acompanhado desde o início e é por essa razão que o convidámos a partilhar a sua experiência e visão sobre a implementação Lean nos serviços públicos. Sr. Coronel, começaria por lhe perguntar o seguinte, na sua perspectiva, enquanto militar, como vê a aplicação da filosofia Lean? Bom, antes de responder à sua pergunta, queria agradecer o convite e a oportunidade que me foi dada para partilhar a minha modesta experiência e neste, neste processo de, de implementação do, do Lean. Um, como sabem, na Força Aérea, já há muitos anos que o Lean é uma, uma realidade. Começou por ser implementado na manutenção e na montagem de aeronaves, com um resultados fabulosos, especialmente na montagem das aeronaves, nomeadamente dos F-16. Mais tarde, e fruto também dos bons resultados obtidos, foi feita a extensão da implementação da filosofia Lean aos serviços da Força Aérea. Também aí os resultados têm sido muito bons, são mostrados vários gráficos com os resultados que foram obtidos e as, que têm sido excelentes também, quer na manutenção de aeronaves, quer na zona dos serviços, a Força Aérea tem tido muito bons resultados. Eu já não apanhei essa fase da implementação do Lino na Força Aérea, no entanto, porque entretanto passei para prestar serviço no Ministério da Defesa, no entanto, com a minha ligação à Força Aérea, fui sempre acompanhando a implementação do projeto e fui tomando conhecimento realmente dos resultados que têm sido obtidos. Muito obrigado. Na sua opinião, quais são os principais fatores que facilitam a implementação Lean facilitaram, neste caso, a implementação Lean na Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas? Eu acho que o principal fator para os resultados que se conseguiram obter foi o facto de o principal mentor do projeto ter sido o Diretor-Geral à altura, Diretor-Geral de Armamento, o Sr. General Chambel, que foi realmente uma pessoa que teve muita ligação ao projeto da Força Aérea que já falei e que também foi o grande impulsionador Desta, da implementação deste projeto no Ministério da Defesa, nomeadamente na Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas. Conseguiu-se reunir um conjunto de pessoas, ou o General Chambel conseguiu reunir um conjunto de pessoas que se empenharam na realização do projeto e esses foram para mim os principais fatores para os bons resultados que se obtiveram, nomeadamente em alguns dos projetos que foram sendo desenvolvidos ao longo da formação. Muito obrigada. E falando agora de obstáculos, que dificuldades foram sentidas por esta Direção-Geral na implementação? Bom, para além dos obstáculos naturais, que são a resistência à mudança, que também conhecem e que ali também existiram, e também algum fraco empenhamento de algumas das direções, especialmente das direções intermédias, ao nível dos diretores de serviço, ao nível dos, dos chefes de visão, não se empenharam como era desejável. Uh, o grande obstáculo uh, para uh, o, a continuidade do, do projeto foi realmente o desaparecimento da Direção-Geral de Armamento, 
com a passagem desta Direção-Geral para a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Isso fez com, primeiro, o Diretor-Geral, que era o grande mentor do projeto, como já referi, ter saído e ter sido substituído por um Diretor-Geral que não estava tão vocacionado por estas áreas. Também algumas alterações ao nível das direções intermédias, ou das FIAS intermédias, nomeadamente alguns diretores de serviços e nomeadamente a Direção de Serviços, que estava em carregue, o que estava a implementar o projeto, todas essas alterações, bem como também a saída de alguns dos formandos, que também com esta, com esta reestruturação saíram da, da Direção-Geral, portanto esses foram para mim os, os principais obstáculos e que fizeram com que o projeto não tivesse tido o sucesso que se pretendia desde o princípio, conseguiram-se muito bons resultados realmente em alguns dos projetos que foram desenvolvidos durante a formação e que depois tiveram continuidade no tempo, mas muito, muito mais do que isso não se conseguiu exatamente, porque com a, o, o acabar da Direção-Geral de, de, de Armamento e Infraestruturas, praticamente se acabou o projeto. Dentro do que foi possível, quais é que foram as ações tomadas para ultrapassar uma parte desses obstáculos, uma vez que nem todos eram possíveis? Eu acho que que não foram tomadas grandes medidas, uma vez que as pessoas que, que ficaram à frente do projeto já não, não mostravam o interesse que, que seria desejável e, portanto, acabou por, por não se conseguir ultrapassar os, os obstáculos e, e o projeto acabou por, por se ficar praticamente na, naquilo que se fez durante as duas formações. E, e na, na opinião do Sr. Coronel, quais é que são as mais valias que reconhece a implementação da filosofia Lean num serviço público? Eu acho que a filosofia Lean, para além de todos os resultados que se conseguiram verificar na, em toda a atividade industrial, nos serviços públicos, tal como em qualquer outro setor de serviços, sendo uma mais-valia a, a filosofia Lean, sendo essa a base da filosofia linda, a melhoria dos serviços, é sempre, é sempre uma, uma mais-valia para, para qualquer serviço e, portanto, também para os serviços públicos, se, consiga, se conseguem muito bons resultados, desde que haja a possibilidade de, de quebrar a, a, toda, toda a rotina existente, todas as, as resistências à mudança muitas vezes acontece nos serviços e muito em especial no serviço público, portanto, eu acho que, que se conseguem muito bons resultados desde que haja em parte das pessoas envolvidas. Concordo perfeitamente. Uh, e a terminar, e ainda no contexto da aplicação do Lean nos serviços públicos, que conselhos podia deixar a quem vai iniciar uma jornada Lean? Eu acho que, primeiro, o, o Lean, tal como qualquer alteração que se faça comportamental, Basicamente, para além de, das ferramentas do Lean, as grandes mudanças e as mudanças significativas são ao nível de, de, dos comportamentos. Eu acho que desde que as pessoas se empenhem, desde que se mentalizem de que o, o Lean é uma mais-valia para o serviço, a vontade é, é fundamental para que, para que os, os projetos sejam levados a bom porto. E, portanto, eu acho que os conselhos é, primeiro, o empenho, depois o empenho fundamental de quem está a liderar as, as organizações, porque só vindo de, de cima para baixo é que hum, é fácil implementar um, um sistema de ou, ou qualquer outro sistema de gestão, e, portanto, a, a, 
na minha modesta opinião, eu acho que os conselhos é empanho de todas as pessoas e especialmente empanho na cadeia hierárquica. Concordo 100%. Aliás, ao ouvi-lo, estava a identificar outras respostas perante a mesma pergunta de pessoas de áreas completamente diferentes e, de facto, coincidem com essa questão que falou, essa questão do empenho, do envolvimento, da gestão de topo. Sr. Coronel, muito obrigado pela sua partilha, pela, sua, pela partilha da sua experiência. Foi, de facto, uma honra tê-lo connosco em mais um podcast da Comunidade Link Thinking. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, eu.